0: Hallo und herzlich willkommen bei State-of-the-Art Wundversorgung, ein Podcast über das professionelle Versorgen und Managen von Wunden, unterstützt von Urgo Medical. In dieser Folge teilen zwei Experten ihr Wissen über Wundinfektionen. Dr. Arthur Grunerbel ist Facharzt für Innere Medizin. Seit 20 Jahren arbeitet er als niedergelassener Diabetologe im Diabeteszentrum München-Süd einer DIN- und DDF-zertifizierten fachärztlich-internistischen und diabetologischen Schwerpunktpraxis. Dr. Grünerbel engagiert sich als Vorstandsmitglied der Fachkommission Diabetes Bayern und im Berufsverband Niedergelassene Diabetologen Bayern. Außerdem ist er Initiator des Fußnetzes Bayern. Jan Forster ist Fachkrankenpfleger für Anästhesie und Intensivpflege und Pflegeexperte für Decubitus. Er ist Wundexperte und Referent für Wundbehandlung. Er war an der Konzeption und am Aufbau des Wundzentrums Bremen beteiligt und hat die regionale Arbeitsgruppe der Initiative Chronische Wunden Bremen Weser Ems gegründet. Die beiden Experten sprechen über Wundinfektion, die häufigste Komplikation in der Wundtherapie. Wunden und chronische Wunden können beispielsweise durch Keime und Bakterien infiziert werden. Das bringt weitreichende Folgen mit sich. Viele WundpatientInnen leiden durch die Symptome unter eingeschränkter Lebensqualität. Infektionen verstärken viele dieser Wundsymptome wie Schmerzen oder Wundgeruch und auch der gesamte Heilungs- und Therapieprozess kann sich verzögern. Besonders wenn Infektionen zu spät erkannt werden, kann das zu einem Gesundheitsrisiko werden. Infektionen können sich ausbreiten, vergrößern und mehr Gewebe befallen. Bei diabetischen Wunden können Infektionen sogar zu Amputationen führen. Um diesen Risiken vorzubeugen, sprechen Dr. Grunerbel und Herr Forster über die Schlüssel einer erfolgreichen Therapie. Schnelle Diagnose, kompetente Behandlung und qualitative Materialien. Doch am Anfang steht die Frage, wie kann sich eine Wunde infizieren und wer ist besonders gefährdet?
1: Wenn eine Wunde entsteht, wird ja die eigentlich intakte Hautbarriere, die die Haut vor Infektionen schützt, zerstört. Dann haben wir ein offenes Einfallstor für Mikroorganismen jeglicher Art. Bakterien, Pilze, Viren, meist sind es Bakterien, die dann die Haut angreifen können. Wie stark so eine Wunde infektionsgefährdet, das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zum einen von der Fläche der Wunde, von der Lokalisation, von der Tiefe und auch von der Ursache natürlich der Wunden. Eine, sagen wir mal, akute Schnittverletzung ist wesentlich weniger infektionsgefährdet als eine chronische Wunde, wie zum Beispiel ein Unterschenkelgeschwür, ein Druckgeschwür oder eben insbesondere auch eine diabetische Fußwunde.
0: Wie wir in den vorherigen Folgen schon hören konnten, ist die Wundbehandlung ein aufwendiger Prozess. Jeder Schritt muss sorgfältig umgesetzt werden, damit die Therapie und die Heilung gut und schnell voranschreitet. Infizierte Wunden erschweren den Prozess. Dr. Grünerbel beschreibt die ersten Schritte der Behandlung einer infizierten Wunde.
1: Ansonsten machen wir natürlich erst eine oberflächliche Reinigung der Wunde, eine Desinfektion, wir nehmen in der Regel Octinesept, legen das mit einer sterilen Kompresse auf und lassen es einwirken, entfernen dann erstmal äh, die oberste Oberfläche mit einer Wischdesinfektion und nehmen dann erst aus der Tiefe einen Abstrich, der eingeschickt wird und wenn eine Infektion vorliegt, dann mit einer antibiotika an.
0: Mit der Analyse des Wundmaterials kann bestimmt werden, ob eine Behandlung mit Antibiotika notwendig ist. Doch in welchen Fällen muss eine infizierte Wunde überhaupt mit Antibiotika behandelt werden?
1: Eine antibiotische Behandlung ist natürlich nicht zwingend bei jeder Wunde notwendig. Rein bakteriell kontaminierte Wunden, das ist sozusagen das niedrigste Level einer bakteriellen Besiedelung, die muss man nicht antibiotisch behandeln. Wir haben ja bei uns in der Oberflächenhaut sowieso zur sogenannten Normalflora der Haut gehörende Bakterien. Wenn sich diese dann allerdings plötzlich vermehren, dann kann es aus der Normalen zu einer kritischen Kolonisation kommen. Und ab dann ist oft in der Regel ein Antibiotikum erforderlich.
0: Im ersten Schritt wird also die Wunde gereinigt und gegebenenfalls mit Antibiotika versorgt. Doch damit ist die Behandlung der Wunde noch nicht abgeschlossen.
1: Auf jeden Fall muss die lokale Wundbehandlung zuerst beginnen mit einem Debridement. Das wird chirurgisch gemacht, damit erstmal schon Fibrin, Detritus, abgestorbenes Gewebe entfernt worden sind. Wenn es dann gut zu bluten beginnt, sind wir schon mal froh, weil dann haben wir auch schon mal kein so großes Risiko einer Durchblutungsstörung dann gibt es nach der chirurgischen Behandlung der Wunde eine Wundauflage, die zum einen das Wundsekret aufnimmt, die zum anderen aber auch noch lokal an der Wunde aktiv reinigend und antimikrobiell tätig ist, wie zum Beispiel das Clean AG, was das in der Studie nachgewiesen hat. Das kann man dann verwenden. Wenn dann die Infektion lokal behandelt, gut verbunden ist und wir das Gefühl haben, so sind wir auf einem guten Weg, dann wird der nächste Termin vereinbart.
0: Dr. Grunerbel spricht vom guten Verbinden infizierter Wunden. Damit das klappt, sind hochwertige Materialien und spezielle Wundauflagen notwendig. Urgo stellt silberhaltige oder stark absorbierende Wundauflagen her. Herr Forster spricht über die Wirksamkeit solcher Auflagen.
2: Die Verbände haben da halt eben verschiedene Eigenschaften. In der Regel ist es halt eben so, dass wir eine antibakterielle TLC-Wundheilungsmatrix an den Urgo-Verbänden haben. Und diese Gegenstaff Aureus eben auch gegen MRSA, die wirkt gegen Pseudomonaden, gegen Streptococcus pyogenes und halt eben auch gegen bestimmte Pilze und eben auch Hefen und dann haben wir eben bei von Ugo nach das uh, Ugo Clean AG und von Ugo noch das uh, Ugo das Clean AG und das hat halt eben eine ja, eine Doppelwirkung kann man so sagen, denn da habe ich eben die Kombination uh, auf der einen Seite, dass der Verband eben in der Lage ist auch den Biofilm an der Wunde uh, aufzulösen.
0: Viele Wundauflagen und Verbände bestehen aus Silber. Warum das so ist, klärt Herr Forster.
2: Nur wenig ist so gut äh, bewiesen und durch Studien hinterlegt, äh, wie die Wirksamkeit von Silber in der Wundbehandlung. Was macht Silber jetzt? Äh, Silber ist äh, wirkt relativ schnell ja, und stark ja, und wirkt halt eben gegen Bakterien, wirkt gegen Viren und wirkt halt eben auch äh, gegen Pilze. Und wenn man sich jetzt die Standards der ICW zum Beispiel anschaut, dann ist es eben auch so, dass äh, die ICW ganz klar in ihren Leitlinien zur Lokaltherapie von chronischen Wunden den Einsatz von Silberverbänden erstmal grundsätzlich äh, eben auch empfiehlt.
0: Ist die Wunde gereinigt und verbunden, muss sie weiter versorgt werden. Dr. Grünerbel beschreibt, was im weiteren Verlauf der Behandlung beachtet werden muss.
1: Wichtig ist eben auch, dass die Wundumgebung dann sekret gehalten wird. Also dass wir ein gutes Exudatmanagement haben, dass nicht Wundsekret die gesunde, umgebende Haut dann befeuchtet, äh, angreift, mazeriert, sagt man auf äh, der Fachsprache.
0: Exudatmanagement ist wichtig und auch hier sind richtige Materialien enorm hilfreich. Herr Forster spricht über spezielle Verbände für das Exudatmanagement und worin die Vorteile liegen.
2: Beim Exudat haben wir natürlich immer das Problem der Mazeration, der, der Wundumgebung und es ist einfach äh, extrem unangenehm für die Patienten. Und da gibt es eben auch äh, schöne Lösungen, wie zum Beispiel den Urgo Super-Super-Absorber-Verband, wo wir ein Wunddistanzgitter haben, was in den Super-Absorber-Verband mit integriert ist. Und die Super-Absorber haben eben dann noch die Funktion dass eben der Superabsorber auch Bakterien einschließt. Das heißt, er bindet auch Bakterien, lässt die Bakterien äh, nicht mehr aus seiner Bindung im Superabsorberkern äh, raus. Und auch die Giftstoffe, die dann Bakterien, die vielleicht dann noch im Wundexudat überlebt haben, die können dann da eben aufgenommen werden und sind dann im Verband äh, letztlich halt äh, unschädlich. Und das führt halt eben dazu, dass äh, die Therapie mit Silberverbänden letztlich halt eben ja auf der einen Seite eben sehr sicher äh, ist und halt eben für den Patienten komfortabel, weil sie eben äh, schmerzarm äh, ist. Und das ist natürlich ein wichtiges Kriterium für die Wundverbände. Äh,
0: in den bisherigen Ausführungen merkt man schon, wie anspruchsvoll infizierte Wunden und deren Behandlung sind. Doch das ist noch nicht alles. Es gibt weitere Besonderheiten, die den Heilungsprozess infizierter, chronischer Wunden erschweren können.
1: Zusätzlich kann bei so einer chronischen Wunde, die also länger schon besteht und auf der Bakterienrasen wachsen, es auch noch zur Entstehung von Biofilmen kommen. Eine filmige, schleimige Schutzschicht aus verschiedenen Eiweißstoffen und auch Zuckerderivaten, die die Bakterien zu ihrem Schutz ausbilden. Darunter können die Bakterien friedlich weiterwachsen und werden nicht so schnell durch äußere Einflüsse gestört. Die haften fest an der Wunde und der Biofilm geht fest über die Bakterien drüber. Und für eine richtige Wundbehandlung muss man auch diesen Biofilm beseitigen.
0: Dr. Grunerbel und Herr Forster haben ausgiebig die Behandlung infizierter Wunden besprochen und worauf besonders zu achten ist. Für PatientInnen haben Wundinfektionen Auswirkungen, die über die komplizierte Behandlung hinausgehen.
2: Zum einen ist es natürlich so, dass die chronische Wunde, die für den Patienten eh schon ziemlich unangenehm sein kann, durch die Bakterienbelastung und durch den sich dann ja häufig da draufsetzenden Infekt, halt eben noch unangenehmer wird, äh, als sie eh schon ist. Das heißt, alle Wundsymptome verstärken sich in der Regel. Das heißt, die Wunde nässt stärker als vorher. Die Patienten bekommen stärkere Schmerzen, als es vorher der Fall gewesen ist und die Wunden fangen an zu riechen oder der Wundgeruch wird halt eben auch dann zusehends stärker. Dass sich die Wunde verschlimmert hat, macht den Leuten natürlich in der Regel ziemliche Angst. Viele Patienten haben auch einfach das Gefühl des Kontrollverlustes. Das heißt also, ich kann das irgendwie gar nicht mehr beeinflussen, was da passiert und diese Wunde ist wie so eine Lawine, die jetzt da irgendwie losrollt und man irgendwie kaum noch etwas dagegen unternehmen kann. Und die Symptome der Wunde führen natürlich vermehrt dann auch dazu, dass sich die Patienten eben einfach zurückziehen, dass sie nicht weiter am sozialen Leben teilnehmen dass sie teilweise äh, gemieden werden. Ein Patient sagt, der Einzige, der noch äh, zu ihm hält und der noch sich äh, neben ihn setzt, ist sein Hund. Äh, alle anderen äh, wären nicht mehr bei ihm. Und äh, das ist natürlich etwas, was für die Patienten äh, schon eine große Problematik äh, darstellt. Und häufig sind natürlich dann auch häufigere Verbandswechsel notwendig, was natürlich wieder die Abhängigkeit von Pflegediensten äh, erhöht
0: damit eine Infektion schnell behandelt werden kann, muss schnell reagiert werden. Dr. Grunerbel beschreibt, wie das funktioniert und besser funktionieren kann.
1: Oft ist leider so, dass schon länger eine Infektion besteht, weil es im Durchschnitt dauert es in Deutschland äh, etwa ja, acht bis neun Monate, bis ein Patient mit so einer chronischen Wunde in eine spezialisierte Einrichtung kommt. In England gibt es diese Community Nurses, die öfters mal schon beim Patienten vorbeigucken. Da geht es innerhalb von zehn Tagen. Deswegen haben wir natürlich in Deutschland dann Patienten, die kommen zu spät, die Wunde ist zu groß und zu tief. Und das macht insgesamt dann auch für das Gesundheitswesen natürlich mehr Kosten, weil hinterher die Behandlung länger dauert. Und da ist es natürlich dann besonders gut, wenn man zumindest in dieser Richtung Zeit sparen kann durch eine Erwährenis, durch ein Bewusstsein der Bevölkerung, der Betroffenen, aber auch der Bekannten, der Verwandten, dass so eine Wunde schnell in fachgerechte Behandlung gehört, dass man keine Zeit verlieren und dass gerechte Behandlung gehört, dass man keine Zeit verlieren darf und dass man eben dann die richtigen Zentren aufsucht und auch gute Verbandsmittel zur Verfügung hat.
0: Auch Herr Forster unterstreicht, wie wichtig schnelles Handeln ist.
2: Zögern Sie nicht, wenn ein Patient dann wirklich frühzeitig mit einer Infektion in die Klinik oder halt eben in eine spezialisierte Behandlung kommt, dann ist einfach sein Gewebe, was man damit retten kann.
0: Eine infizierte Wunde muss möglichst schnell behandelt werden. Doch schnelles Handeln kann Arztpraxen vor organisatorische und finanzielle Schwierigkeiten stellen.
1: Wenn der Patient das erste Mal sich meldet, muss man ja sofort innerhalb von 24 Stunden einen Termin bereitstellen. Wir versuchen das schon am gleichen Tag zu ermöglichen. Aber das geht oft nicht, weil man ja nicht im Vorhinein Lücken frei halten kann. Wir brauchen für einen Patienten, gerade wenn es eine etwas ausgeprägtere chronische Wunde ist, in der Regel eine Stunde. Das alles ist natürlich zeit- und kostenintensiv. Und das ist auch dadurch schon alleine problematisch, dass man letztlich genügend Personal und Räume vorhalten muss, um so eine Wunde zeitgerecht, leitliniengerecht und auch schnell zu versorgen. Dass man aber auf der anderen Seite halt für so eine Wundbehandlung dann äh, 21 Euro bekommt und da, wenn dann drei Personen äh, 60 Minuten beschäftigt sind und ein Raum ist blockiert, dann ist das natürlich nicht kostendeckend.
0: Wir wissen jetzt, dass eine Infektion schnell behandelt und versorgt werden muss. Doch das funktioniert nur, wenn Infektionen früh und zeitnah erkannt werden. Herr Forster spricht darüber, wie gut und einfach die Wunddiagnose funktioniert.
2: Das ist nicht immer ganz einfach, eine infizierte Wunde auch als infizierte Wunde zu erkennen, denn äh, vielfach ist es eben auch so, dass sich die ja die Entzündungszeichen möglicherweise, sage ich mal, verstecken. Wir haben ja die die klassischen fünf äh, Entzündungszeichen und diese Infektionszeichen, die greifen natürlich nicht äh, immer zuverlässig, weil so ein Bein kann natürlich auch, sagen wir mal, durch Stauungsphänomene halt eben jetzt auch gerötet sein, zum Beispiel. Das heißt, das ist nicht immer einfach zu erkennen.
0: Doch es gibt Hilfsmittel, die Diagnostik zu vereinfachen. Sowohl für Wundprofis als auch für weniger erfahrenes Personal.
2: Es gibt schöne Hilfsmittel, gerade eben für unerfahrenes Personal, eine Infektion zu sage ich mal, auch zuverlässig äh, zu erkennen. Und dafür gibt es halt den Tilly-Score. Der Tilly-Score ist äh, eine Drehscheibe, zum Beispiel, die es von der Firma Ogo äh, gibt. Und der Tilly-Score gibt eben die Möglichkeit, die Indikation für eine antiseptische Wundtherapie gut zu erkennen. Der Tilly-Score ist eine fantastische Möglichkeit, die Infektionslage an der Wunde einzuschätzen. Und ich sag mal, selbst wenn man jetzt bei uns in der Klinik, wenn wir irgendwie mit vier Leuten zusammen irgendwie eine Wunde anschauen, dann ist es halt auch häufig so, dass wir da nicht immer einer Meinung sind. Und wenn man aber harte Kriterien hat, an denen man sich langhangeln kann, dann ist das halt eben etwas, was total hilfreich ist.
0: Was kann der Tilly-Score und wie funktioniert er? Beim
2: Telescore ist es so, dass es direkte Indikationen gibt, wie zum Beispiel der Nachweis von potenziellen pathogenen Krankheitserregern oder die chirurgisch septische Wunde oder das Vorhandensein von Eiter, das wären dann direkte Indikationen für eine antiseptische Wundbehandlung. Aber häufig ist es eben bei den chronischen Wunden so, dass sich die Infektion eben auch so ein bisschen versteckt hinter anderen Symptomen. Und deshalb gibt es eben auch noch äh, sechs indirekte äh, Indikationen für die antiseptische Behandlung der Wunde. Und da ist es dann so, dass äh, fünf von sechs Kriterien vorliegen müssen, um eine antiseptische Wundbehandlung eben begründen zu können oder zu indizieren.
0: Der TILI-Score, ein Muster der Drehscheibe und weitere Informationen werden von der Firma Urgo angeboten. Zu finden unter urgo.de slash tili score. Aber was ist der TILI-Score eigentlich und inwieweit ist dieses Verfahren belegt?
2: Man sollte eben wissen, dass jetzt dieser tilly score eben keine Erfindung von Urgo ist, sondern dass es eben ein durch renommierte Fachleute in der Wundbehandlung ist. Das ist ein Index, der europaweit angewendet wird.
0: Dr. Grunerbel beschreibt weitere Hilfsmittel in der Diagnostik von Wundinfektionen.
1: Wenn man dann eben mithilfe des telescores festgestellt hat, dass eine Infektion da ist, dann könnte man sich noch einen weiteren Entscheidungsbaum zunutze machen, den Sie auch auf der Urgo-Seite oder auf der Seite von Fußnetz Bayern finden können. Das ist der sogenannte Fast Track. Den gibt es ursprünglich auf Englisch und wir haben jetzt die Pandemiezeit genutzt, das mal auf Deutsch zu übersetzen und auch den Text an sich zu vereinfachen, dass zum Beispiel auch nicht muttersprachliche Pflegekräfte das lesen und verstehen können. Und wir haben das auch schon mit Erfolg ausprobiert.
0: In dieser Folge wurde viel über über schnelle Diagnostik und schnelles Handeln gesprochen. Herr Forster beschreibt in einem Praxisbeispiel, warum das so wichtig ist und was die Konsequenzen von zu langsamen Handeln sein können.
2: Wir haben jetzt gerade auch so einen Patienten mit so einer Staph aureus, Sepsis. Und dieser Patient ist einfach selber auch nicht zum Arzt gegangen, hat das Ganze einfach eben auch verschleppt, sage ich jetzt mal so. Und, und da sieht man eben ganz deutlich, wie schlimm das kann halt eben wirklich da enden, dass jemand äh, beatmet auf der Intensivstation nicht mit Nierenersatztherapie äh, und dann der Vorfuß eben erstmal amputiert werden muss. Und das ist halt eben wirklich ein ganz, ganz wichtiges, Faktor. Das ist ein Notfall. Niemand mit dem Herzinfarkt würde man sagen, ach, warten Sie doch noch mal 14 Tage. Vielleicht lässt es auch von alleine wieder nach. Und genauso muss man das mit den diabetischen Fußwunden sehen.
0: Schnelles Handeln führt meist zu einer erfolgreichen Therapie, wenn alles gut läuft. Wie lange dauert die Therapie einer Wundinfektion?
1: Grundsätzlich dauern natürlich leider diese diabetischen Ulzera beispielsweise sehr lange. Man braucht sicherlich sechs Wochen, würde ich mal vornherein den Patienten sagen. Wenn es schneller geht, sind alle froh. Die Therapie mit Silberauflagen sollte man auf 14 Tage begrenzen. Man kann das auch auf jeden Fall vier Wochen lang durchführen, länger aber nicht. Dann sollte die Infektion bekämpft sein. Die Antibiose, die systemisch gegeben wird, gibt es unterschiedliche Auffassungen. Früher hat man mal gesagt, ja, das muss sehr lange gemacht werden, weil sonst heilt die Wunde ja dann nicht. Mittlerweile ist man der Meinung, eine kurzzeitige Therapie, eine Woche, zehn Tage, 14 Tage, ist immer eigentlich ausreichend. Einzige Ausnahme wäre, wenn der Knochen mit betroffen ist, dann müssen Antibiotika länger gegeben werden.
0: Fassen wir nochmal zusammen. Was sind die größten Gefahren von Wundinfektionen und die wichtigsten Punkte in der Behandlung?
1: Wundinfektion ist die häufigste Komplikation beim Diabetischen Fußsyndrom, die häufigste Ursache für verzögerte Wundheilung, auch die häufigste Ursache für eventuelle Amputationen. Wir haben ja nach den letzten statistischen Analysen von 2020 immer noch alle 13,8 Minuten eine Amputation beim Diabetischen Fußsyndrom. Also frühe Diagnostik, frühes Erkennen, rechtzeitig behandeln und keine Zeit verlieren. Das wäre mir eigentlich das Allerwichtigste, was man sich merken sollte.
0: Das war State of the Art Wundversorgung zum Thema Wundinfektion. Das komplette Interview mit Dr. Arthur Grunerbel und Jan Forster, geführt von Antje Thiel, finden Sie als Bonusfolge im Podcast. State of the Art Wundversorgung ist eine Produktion der Georg Thieme Verlag KG mit freundlicher Unterstützung von Urgo Medical.